0: Good morning, good afternoon, good evening. Bem-vindos ao Levando Ninguém a Lugar Nenhum. O episódio de hoje vai ser uma entrevista supimpa, <risos> maravilhosa, com a queridíssima Siane, que está morando agora em Londres, na Inglaterra. Eu sou a Aline, falo aqui de Budapeste, Hungria.
1: Eu sou e falo de Vancouver, Estados Unidos.
2: Eu sou Nicolas, falo de Vancouver, Canadá.
3: Eu sou Lucas, eu falo de Parnamirim, Brasil, <risos> e eu sou Renato, eu falo de Milão, na Itália. Não vai cortar isso, é porque ele tá atrasado, vai. <risos> Penalidade, vai, tá atrasado. Amém.
1: Gente, não esqueçam de ir lá, estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, Spotify... Google Podcast e também no YouTube Então vai lá, se inscreve Ativa o sininho para saber as novidades E curte, compartilha Manda direct pra gente Que a gente adora responder E poder te incentivar Nesse seu sonho de ir morar fora
3: Eu não sabia que a gente já tava no Google Podcast Que momento, que maravilhoso Vamos comemorar
1: é, a, gente tá quase, a gente tá quase No Deezer também
3: Muito bom saber, ótimo Indeed. Oh wow.
1: E você? Quem é você,
0: Ciane? De onde
4: vem? Para onde vais?
3: <risos> é,
4: então, eu sou Ciane. Queria muito agradecer o convite. É... No momento estou em Londres, mas já passei por algumas cidades aqui do Reino Unido e sou natural do Rio Grande do Oposto, do Rio Grande do Sul, do Brasil.
0: Maravilhosa, Rio Grande do Oeste. E o que foi que te levou, se a sair do Brasil? Eita! Eita! <risos> Conta pra gente um pouquinho da sua história.
4: Um... Então, eu sou enfermeira, e eu me formei na enfermagem em 2015, em Porto Alegre. Depois disso eu voltei pro interior, de onde eu sou natural, voltei pra casa dos meus pais, comecei a trabalhar numa prefeitura lá, é, concursada... Então pra mim, pra minha família Eu tava afeita na vida, assim Ah, tá concursada, beleza Eu não, não tinha problema nenhum, tava morando com os meus pais Não tinha muita despesa, tava top
3: Qual que é a tua cidade no interior do Rio Grande do Sul? Só por curiosidade, que eu conheço tanta gente Do Rio Grande do Sul aqui <risos> <risos> Só por curiosidade
0: Chama Vila Flores Flowers Village
3: Já ouvi falar, mas de lá eu não conheço ninguém Mas eu conheço de Hum. Vila
4: Flores é na Serra Gaúcha, a parte italiana da, da serra. E... Enfim, eu tava lá, mas aí quando as pessoas diziam Ah, não, tá feita na vida, aí eu pensava Ah, então quer dizer que agora é isso é, Tipo, <risos> vai ser isso Sei. Por mais, é. pelos meus anos profissionais Vai ser assim, isso me deprimia muito Assim Então, né, resumindo um pouquinho Eu decidi um, Tomar uma atitude na vida <risos> Não foi fácil, porque é, basicamente todo mundo pensa que largar um concurso público é uma coisa meio, tipo, é largar o certo pelo, pelo incerto, então eles acham que não é... São atitudes que talvez outras pessoas não tomariam. E na, na ocasião eu não me via em nenhum outro lugar do país, nem de volta a Porto Alegre, nem em nenhuma outra região, até porque estava uma situação, eu imagino que agora ainda esteja, né, de bastante violência, enfim... Como eu já tinha tido uma experiência aqui no Reino Unido, no Ciências Sem Fronteiras, em 2014, que foi quando eu conheci a Aline, eu decidi... Então tá, então vamos... Vou tentar. É, mas eu sabia que ia ser complicado também, porque eu ia precisar validar meu diploma para poder trabalhar aqui. Eu não tenho cidadania europeia. E, mas o que me levou a vir pra cá, então, foi isso, foi esse misto de insatisfação, eu não estava muito feliz onde eu estava E o que eu posso dizer até agora, eu estou aqui há um ano e meio, mais ou menos, eu cheguei em final de 2018 É que eu me sinto muito mais feliz aqui, especialmente agora em Londres, apesar do lockdown e da pandemia Do que eu estava onde eu estava antes E isso é o que vale, não é mesmo?
3: Tô emocionada, viu? Ela quebrou tudo, ela chutou o balde de forma positiva, foi pra Europa pra morar em Londres sem cidadania. Gente, essa história é muito boa, eu quero escutá-la toda.
0: Obrigada. Vai estar no ar no dia tal, você pode ouvir, tá, querida? muito
4: bom. Dá o like, compartilha se inscreve. Então,
0: e hoje, se já tá. É... Já foi contratada, já fez. A... Já conseguiu validar tudo. Como é que tá? Eu tenho tá um ano, ano, né? Você falou? Um ano e meio. Um ano e meio já. Não,
4: não, não desmereça meu meio ano. <risos> <risos> Trancada dentro de casa, mas é meio ano. É... Sim, então, eu, na verdade, eu me considero uma pessoa com muita sorte. é Porque a área em que eu trabalho, que é enfermagem, tem muito campo aqui. E durante o processo mesmo de validação... É... eu não, não... Vocês querem ouvir sobre o processo de validação? Que é um pouquinho... Complexo é um pouquinho longo, mas por enfim. favor.
3: Eu achei importante, muita gente vai querer saber que é da área de saúde, eu acho que vai servir para muita gente.
4: Então, para enfermagem, é... o que a gente inicia fazendo é se cadastrando no site do Conselho Britânico de Enfermagem, que é o NMC, e a partir daí você vai, tu vai seguindo os passos para para fazer o teu processo de validação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a prova de proficiência em inglês. Eu fiz o IELTS. Foi em metade de 2017 Então o processo todo pra mim Levou um ano e três meses Até eu vir pra cá, de fato
0: Aí tirou nota máxima
4: Tirei o que precisava tirar é Que na <risos> época era o sete. É nota máxima.
1: Ou seja, época você época consegue era... fazer A validação sem estar dentro do país Sim
3: Ah, você fez a digital Isso é muito importante
4: Então eu fiz o IELTS Aí depois que tu faz o IELTS, tu submete as notas que tu recebeu no site do Conselho Britânico de Enfermagem e eles te liberam para fazer a segunda prova, que é uma prova online de conhecimentos específicos da área e também em centros, né, que aplicam essa prova. Então, na verdade, claro, as provas têm seu custo e ela e tu acaba precisando te deslocar para locais que aplicam as provas que eles exigem,
1: enfim. Aí eu Desculpa, fiz a segunda... você foi para onde? Foi dentro do Brasil ou você teve que ir para a Inglaterra? Não, tudo no Brasil. É como ah. se fosse uma prova
3: do TOF, é um GMAT, eu acho, né? Não, é uma prova institucionalizada que você vai numa data, numa certa instituição para poder fazer, não é isso? Acreditado? Isso. é, é
4: A única questão para mim foi o IELTS mesmo. Eu fiz na primeira vez, eu fiz, tive que fazer duas vezes, a primeira vez eu fiz em Porto Alegre mesmo. Mas depois, eles estavam exigindo E isso foi um erro super meu Que eu sou bem desligada E eu não li direito Eles queriam o IELTS em um centro E o KVI, que era um centro que já Manja do, do, do visto e parará Então eu, eu tive que fazer de novo Aí eu tive que ir para São Paulo para fazer E era só tipo São Paulo, Rio e negócio Então é Enfim E a, o CBT, que é esse teste online eu fiz em Porto Alegre mesmo, e tem vários outros lugares do Brasil, é mais é acessível. Aí, depois desse teste online, vem a dor de cabeça, porque é a parte que a gente tem que submeter documentação para o Conselho Britânico. Aí tem que ser documentação física. É... Então, é histórico do curso, é... eles pediram referência do meu emprego anterior, é... antecedentes criminais, diploma, Eita. Um, um monte de Papel. Eita, aí deu ruim. E tudo precedente criminal, aí já. É, eu tive que..
1: Eu tive que Verdade.
4: alterar.
5: Vigilante. Tive que alterar alguns Vigilante. registros, mas
4: no fim deu tudo certo. Tendo bons contatos a gente consegue. <risos> Você
3: vai deixar essa parte ou vai cortar?
4: <risos> a gente tá brincando,
0: pessoal. tá fechando, é brincadeira. Viu, Ela não rainha, tem. Tudo
1: na legalidade aqui, gente.
4: É. Aí tem que ser tudo traduzido, juramentado, e daí tu gasta com tradução, tu gasta com correio, aí manda e leva o tempo até chegar. Aí o tempo da apreciação, que pode levar até três meses. E claro que eu, já disse que eu sou bem desligada, eu mandei um formulário errado, então <risos> a minha apreciação demorou um pouquinho mais. Nossa. Porque eu tive que mandar um outro formulário depois, tive que mandar de novo, enfim.
3: E nesse meio tempo sua família tava Olha, por que, que você está fazendo tudo isso? Vai largar o seu concurso público e tal? Porque sempre rola isso, né? Um pouco. Não, a minha família sempre me deu
4: total apoio, sim.
3: Ai, que bom. Só
4: teve uma, uma situação que na época do Ciências Sem Fronteiras, eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade de adaptação, talvez. Eu estava um pouco mais carente em relação à saudade da família. E eu fazia Skype com a minha mãe todos os dias. E aí quando eu tomei a decisão de vir pra cá, a primeira coisa que ela me disse assim... Eu não vou ficar na frente do computador todo dia pra te ver chorando. Tá. Então eu pensei, ok, eu vou, eu vou aguentar, eu juro. Eu, eu vou chorar escondido dessa vez. Né? Vou chorar no travesseiro. vou chorar pra outra pessoa, e... pra chorar. Mas é que na época ela não tinha o WhatsApp, agora a gente faz chamada pelo WhatsApp.
3: Pode chorar em áudio, em
2: vídeo, é. hoje em dia
3: tem mais usado.
2: Não fica na frente do computador, fica na frente do celular, Exato. né? É.
4: Aí ela não se atrasa com as coisas dela lá. É Essa ali, era a questão. Ótimo.
2: E esse é, processo está... que você falou, ele foi só para certificação da enfermagem ou para o visto também?
4: É, então, nesse meio tempo, eu descobri que existem agências que recrutam profissionais de, de saúde, principalmente de enfermagem, do exterior, que são os overseas, né? Tem muito filipino aqui, muito africano, é, caribenho, enfim. E essas agências, elas te colocam em contato com os empregadores, porque a demanda é muito grande, então, logo no início do meu processo, eu já participei de uma entrevista via Skype e já tive minha vaga. Então, ao longo desse um ano e pouco que eu fiquei fazendo do Brasil, é, eu já tinha um emprego aqui. E como tu já tem um contrato um empregador, claro, é meio é meio assim, né? Porque tu não conhece nada e tu tá assinando às cegas, assim, tipo, tá assinando o um contrato, tu não sabe exatamente, exatamente o que tu vai encontrar. Mas, né? arrisquei
2: É, com certeza, certeza vale o risco.
4: <risos> e então o empregador ele te patrocina mesmo e ele Nossa. providencia toda a documentação para obtenção do visto também. Então quando eu vim para cá depois que eu recebi o OK do conselho que eles avaliaram toda a minha documentação tava tudo certo e tal, aí eu, aí eles me deram OK para entrar com o pedido de visto. Aí lá vou eu viajar de novo, fazer o visto, enfim, é, pelo Brasil, né, que em Porto Alegre não faz. E depois do visto aí eu vim pra cá, e aí quando a gente chega aqui ainda tem a última prova, que é a prova prática. Então assim, quando eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhar, eu já tinha emprego, eu já recebia por isso, só que eu recebia é, não como enfermeira ainda, e eu trabalhava mais nas atividades de higiene e conforto do dos residentes, porque o meu empregador era, um, era uma empresa que gerencia nursing homes, que são lares de idosos, né, com cuidados de enfermagem. É, o NHS, que é o, o sistema de saúde deles aqui, também tem, tem alguns programas de overseas, de trazer enfermeiros para cá. Mas os empregadores privados, eles dão um suporte bastante bom, assim, é, tem bastante... Vaga também. E eu acho que o suporte que eu tive do meu empregador é, inicial foi muito importante, porque, enfim, toda a documentação tá estava em dia, é, eles bancam tudo. É, claro, né, que você tem um contrato, você tem um contrato de três anos depois para cumprir, nada é de graça na vida, mas, enfim. E acomodação também, eles eles é, provêm para quem vem para cá. E também te dão o treinamento para poder fazer a prova prática depois aí quando você faz a prova prática e passa aí tu né te registra no conselho já estava fazendo todo o processo aqui com o conselho britânico aí tu tem lá o um registro é aqui no de enfermagem aqui e daí tu pode começar a atuar como enfermeiro também então eu fiquei um ano com esse meu empregador aí eu rescindi o meu contrato que era de três anos e agora e agora eu vim para o nhs e quase não trabalhei no, no NHS, porque depois teve a pandemia e eu tô shielding por motivos de saúde, enfim.
1: É só um adendo, o NHS é tipo SUS, né? O Sistema Isso. de Saúde Público da Inglaterra. E me diz uma
0: coisa que eu tô esperando essa, esse tempo todinho só pra perguntar. Qual era o nome da cidade que você tava? <risos> eu adoro essa pronúncia.
4: É Taunton. 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 Na verdade, eu comecei... Eu comecei em Seven Oaks Aqui em Kent, perto aqui de Londres Aí depois que eu validei para enfermagem Não tinha vaga para enfermeiro no home que eu tava Aí é da mesma empresa Eles me transferiram para Taunton <risos> Em Somerset E aí agora eu vim para Londres Eu já esqueci a pergunta inicial
3: Eu não sei que a Aline travou agora Mas <risos> já, por enquanto que a Aline tá travada Eu queria perguntar esse processo, ele é... Você é enfermeira, mas eu imagino que deve ter coisa parecida para profissionais de outras áreas da saúde. Algumas semelhanças ou não?
4: Eu não, não conheço os processos de outras áreas. Porque eu não, não tenho tanto contato com, com profissionais das outras áreas da saúde, assim. Mas eu sei que a demanda hum. para enfermeiro aqui é grande, porque a gente não tem aqui no Reino Unido o técnico em enfermagem que a gente tem no Brasil. Então, quem faz esse papel somos nós, os staff nurses. Quem faz medicação, curativo, isso que o técnico em geral faz no Brasil, quem faz aqui somos nós. Então, por isso que a demanda é tão grande aqui para enfermeiro. Não saberia te dizer para outras áreas, assim. Da saúde, né?
2: E porque tem tem uma população mais idosa também, né?
4: Isso, aqui tem muito nursing home também, né? Muito. O coisa caiu
0: aqui, eu, eu ficou minha pergunta no ar. <risos> Pergunta não, meu comentário. Que no, resumindo, você abriu mão do, do emprego público no Brasil. Aí foi para Inglaterra com contrato de três anos. Aí também quebrou esse contrato. Quebra tudo, né? <risos> é, assim. Né? Mas tá certíssimo, né? Não tá bom, não, não, não tá fulfilling.
4: Tipo isso. A gente vai indo, né? É. Até que dá, a gente vai indo. Aí, se não der mais, volta. Era a minha ideia inicial também. Eu pensava, ah, eu vou pra lá, e vou tentar. Se não der certo, eu volto e começo de novo. <risos> Paciência, né?
3: Faço foto concurso. É. É.
2: é. E você tem voltado Pensa em voltar?
4: No momento, não. Não sei o que vai acontecer no futuro, né? Mas
0: no momento, não. E me diz uma coisa. Quais, quais foram as suas principais dificuldades, assim? Quando você... Quando você chegou dessa vez. Você já comentou que quando foi no Sem Fronteiras, você teve muita saudade de casa e tal. Então, dessa vez, você meio que já estava preparada para a adaptação, né? Sim. O que, é, que geralmente a gente sofre até se adaptar. Mas teve alguma coisa diferente dessa vez?
4: Na verdade, é... isso acontece sempre, pra mim, tipo, sempre que eu viajo alguma coisa assim, a primeira noite que tu dorme no, no lugar novo assim, tu deita na cama e tu olha assim pro teto e eu penso, p***, <risos> eu tava bem onde
5: eu tava, por que que eu fui fazer isso? o
4: <risos> que que eu tô fazendo aqui, meu ah! Deus do céu mas aí a pessoa dorme, né aí acorda bem e pensa, Ola. ok, não tem como voltar atrás vamos vamos lá
0: a imagem que veio pra mim foi a, a, aquele quarto do, da acomodação estudantil, é. quando a gente tava sem, sem fronteiras, que a gente entrou, e era tipo aquele colchão sem lençol, sem nada ainda, tipo, tudo vazio no quarto, e aquela sensação, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que, senhor?
3: Exato. <risos> que eu vim. A minha... Eu vou fazer um adendo também da minha experiência de Ciência Sem Fronteiras foi quando eu fui pro dormitório. Quando eu abri a porta do dormitório, eu tinha passado um tufão dentro do quarto. Porque a menina que eu dividi o quarto... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela tinha uns 50... O quarto de, devia, sei lá, ter menos de 10 metros quadrados. Ela tinha uns 50 pares de sapato roupa saindo de caixas de papelão a mesa dela era toda ocupada de maquiagem lixo, tinha um, um ínfimo computadorzinho que ela não conseguia nem mexer o mouse e o quarto cheirava miojo eu fiquei cruzes <risos> quando você abre você toma aquele choque eu devo ter uma foto desse quarto se passa. <risos> a primeira coisa que eu vi eu devo, abre ah, aquela vem aquela, vai aquele baço de miojo sabe, na minha cara, e olha que eu gosto de miojo ai meu Deus do céu eu devo ter uma foto da do que eu vi Se pá, a gente publica no mural do, do podcast Eu acho que você
5: postou alguma vez é,
0: é o meu Eu nunca tinha vindo morar fora, né Foi a minha primeira experiência Para as bandas de casa, sem assim, ser Latinoamérica Aí eu nunca tinha visto, uma, visto um aquecedor Na minha vida E tava, eu cheguei no auge do verão eu Tava muito quente, mas não era quente normal não Que eu cheguei todo em casa Cada eu disse, tô indo pra Inglaterra, é frio não interessa, você é verão, entendeu? Eu vim toda... É, segunda pele, casaco todo... Aí, quando chegou aquele calor, aquele calor, eu fui tirando a roupa, tirando a roupa. Aí... É, eu fiz... Não é possível. Aí, eu vi o aquecedor, eu achei que era um... Ar-condicionado, né? Aí, sa, aí, eu fui no quarto e, meu... Já chorando, já. Eu fiz, meu Deus, o que é eu vim fazer aqui? Aí... Escutei um barulho no corredor. Aí, quando eu abro, era o meu flatmate. Aí, eu... Excuse me, excuse me. Gastando meu inglês. Morta de vergonha de falar inglês. Aí, onde é que fica o ar-condicionado? Aí, ele começou a rir, ar-condicionado. Aí, ele, você é da onde? Eu fiz brasileira. Aí, ele, P***, sou brasileiro também. E a gente gastando inglês, enfim... É, aprendi a lição que eu não podia deixar a janela fechada durante o dia, porque senão de noite era uma estufa. É. Mas assim... Enfim, eu me lembro da, da sensação até hoje, do, da primeira noite.
1: Hum,
3: que delícia!
1: <risos> e se Ciane, você sofreu algum choque cultural? Nessa, eu sei que é tipo a segunda vez que você tá morando aí na Inglaterra e pode ser tanto da primeira como dessa, alguma coisa que, tipo, te impactou muito quando você chegou, que falou assim. Que bexiga eles estão fazendo aqui? Que bexiga, eu acho que ela não falou, não. É, é, o <risos> what? <risos> bexiga! What bexiga? here. Doing here.
4: <risos> não, assim, eu acho que a única. A, o que... O que mais impacta para quem... Pra brasileiro, talvez, que nunca veio pra cá É... Na minha opinião, pelo menos, foi a... Foi a educação do povo britânico, né? Que eles pedem desculpa por terem Nascido, assim... <risos> aquela coisa Tu tá passando na rua, assim... Ou no mercado, era muito comum no mercado É... Quando cruzava o teu carrinho e o de outra pessoa Assim, nem gostava nada, só tava passando na frente Assim, e pedia desculpa, aquela coisa Mas...
0: Você esbarra neles e eles pedem desculpa. Não, tipo,
4: né?
2: Desculpa que eu tava no seu caminho.
4: É. Desculpa que eu decidi vir pro mercado agora, mas. É... E a questão, pra mim, que conta muito da segurança, assim, que não é nem choque cultural, é. Né? Né? Minhas janelas não tem grade, eu durmo com a janela aberta de noite. A casa não tem cerca, não tem muro, não tem coisa nenhuma. E, tipo.
3: Se o pessoal quiser roubar, já sabe, viu, galera?
4: <risos> é, eu vou deixar o e-mail na descrição, do, o endereço na o descrição endereço do, <risos> do vídeo. Galera e eu posso fazer tá também sabendo. uma lista dos itens de valor que tem aqui dentro. Isso é isso, vamos direto, sim. Se eu estiver dormindo no calor, não me acordo, porque é difícil para dormir. Então, tipo, leva o que quiser, mas não, não, não mexe comigo.
3: Em silêncio, tem que roubar com a educação, entendeu? Por favor. É.
5: Matar a saudade do Brasil. <risos> oh.
3: Oh. Pare de falar isso do Brasil. Já entraram na tua casa no Brasil? Já. Tá bom, Já. então. Pode falar. Duas lá.
5: vezes. Duas vezes.
0: Renata, é esper... experimenta tirar o muro da sua casa, deixar a janela aberta e ir dormir. Nossa. Depois a gente conversa.
3: É porque eu morava no condomínio fechado, que é menos ruim, mas o pessoal jogava coisa por cima do muro também, sabe? Jogava pedra. Jogava um monte de troço. E aí eu tinha uma cachorra pequena. Eu fiquei... Matar minha cachorra. Qualquer dia acertou nela. Acontecia. Mas entrar, que eu saiba, nunca entraram. Na minha casa, mas entraram em outras.
5: Na ai, minha, minha entraram duas vezes. Pegar, roubaram praticamente todas as coisas de valores. Mas enfim... <risos> Mas, voltando para o Reino Unido
0: eu achei que ele ia dizer, ele levaram todas as minhas coisas de valores, que na verdade não
3: era nada ele não tinha o, não tinha o mouse tá vendo Lucas, ponto. você não fez um seguro do seu mouse no, nos Estados Unidos <risos> é, agora era é o momento
2: você tem que ter deixado
3: mouse. o mouse em cima de assim, de tudo da mesa no centro, da casa do rouba <risos> Aí você usar teu seguro no mouse, viu? Fui, fazer, eu bem fui embora, fazer o seguro
5: hein? nos Estados Unidos, que não precisa. É. Aí ele, Se nossa, roubaram
2: que... minhas coisas. Ainda bem que eu fiz o seguro do meu mouse. <risos> <risos> Se bem que
5: eu tive minhas bicicletas roubadas nos Estados Unidos, né?
4: Ah, aqui também, né? A minha flatmate já teve uma, uma bike dela roubada. Agora ela comprou outra, espero que.
5: Tá dentro de casa, né? Agora, é, outra bike. Não comprei. Roubaram dentro do, do estacionamento do apartamento que eu morava.
4: É, aqui na verdade fica na rua, né? Não tem muito. É. Mas ainda assim. E outra então, coisa que eu gosto daqui é que, assim, se eu saio na rua e eu não sei onde eu tô, eu tiro meu celular do bolso, <risos> ligo os mapinhas ali para me localizar sim. e eu não tenho medo, tu entendeu? De usar meu celular na rua, ou coisa assim. Que não é nenhum, nada, né? De tecnologia de ponta, assim. É um celular bacana, mas não é o último modelo de nada. E isso é uma coisa que eu lamento muito, não conseguir fazer no Brasil.
0: Choque cultural, então, não, não
4: teve muito, só
0: essa questão mesmo de.
4: É, na verdade, assim, quando eles falam que vão fazer churrasco e tu chegar lá e tem uma grelha com salsicha e uns hambúrgueres, é... isso me ofende de certa forma, né? Porque eu crio expectativas quando eu uso a palavra churrasco, entende? <risos> Mas eu agora ah, eu já vou... É Isso um aconteceu na também, época né? do CSF, assim. Eu agora já vou um pouquinho mais preparada e não esperando muita coisa.
0: Sim, festa de criança.
1: O <risos> que gente é que foi... tem?
0: A gente foi convidado para uma festa de um ano de uma criança.
1: Que é a melhor Aí, que Aí todos Brasil, os brasileiros
0: né? enlouqueceram, né? Um ano já sem, sem uma festa de criança, a gente... Ai, festa de criança, meu Deus! Aí quando a gente chegou, cadê as coxinhas, cadê as empadas? Cadê os brigadeiros?
4: Não, e pior é que quando a gente foi, a gente okay. levou brigadeiro e, e beijinho, assim. Aí o pessoal experimentava e torcia o nariz e dizia muito doce. E daí, de... Como
3: assim? Muito Não, doce. mas eles, eles servem o quê? Não é essa a intenção. Os aperitivos. Pode dizer o
0: que é o que eles serviam?
3: É uma festa de criança, um ano de idade. Exato. So. Mas sabe e como aí, é que é o E Outras
0: crianças maiores tudo, mas eu quero os aperitivos. Para todos, não só crianças. Uma cenoura cortada, uns Ai, brócolis, meu Deus. Um... Ai, meu Deus. <risos> uns negócios, verduras e tudo. E as crianças vão. Aí a gente levou os brigadeiros, colocou. Aí eram os brigadeiros e as verduras. As crianças eram nas verduras o tempo todo. Aqui, aqui tinha coragem de experimentar Ai, o brigadeiro, Deus. comia metade e deixava o resto. Que é muito doce. Meu
3: Deus do céu Olha, mas é bom porque a criança Não fica viciada em açúcar né? É tipo aquela Bela Gil Que a filhinha dela Levava batata doce
5: Não e existe afronta doce. maior Brasileiro que Dizer que o brigadeiro é muito doce Ei Como assim?
3: Não, não é penando, o brigadeiro é muito doce mesmo. Mas, gente, que, é, que coisa interessante. Ah, e né? o bolo? O bolo de aniversário,
4: eu, o que eu me lembro, pelo menos, é um sponge que é tipo o, o bolo comumzinho, assim, o bolo de nada, sabe? Daí abre no meio e joga uma geleia de raspberry, assim, de framboesa. Hum. Aí fecha e é o bolo. Nossa, E o tipo, é Esse aniversário cake. que a gente
0: foi, eu fiz o bolo. Aí era daquele trenzinho. Como é o nome daquele desenho? Do trenzinho que eu fiz o bolo para o Kelly. O
1: Bob? O Ben? Tom,
0: Thomas, oh. o, o trenzinho. Thomas, um negócio ah, é. Assim. sei, sei, sei. Aí eu fiz o bolo da cabeça daquele trem, sabe? Com, com massa americana, pasta americana e tudo. Ficou massa o bolo. Aí as crianças tiravam a pasta americana. No Brasil, é, as crianças comem só a pasta americana e deixam o bolo.
4: <risos> e eu parabéns. O parabéns que na minha opinião tipo assim ninguém tá comemorando nada é tipo assim hoje que pena você chegou aqui de novo sabe p***. sinto muito é muito triste assim não é nada de, de animado opa mais um ano é tipo assim mais um ano que p***. sabe
2: então, eu achei
0: fraco a gente grita bate palma e eles fazem um coro
3: um coro e triste a festa é com
2: hora para começar e hora para terminar né assim é. deu
3: e as pessoas têm que chegar na hora
2: e Ciane, como é que foi? Você trabalha na área de enfermagem? Como é que foi a pandemia aí? Ou como é que tá sendo? Né? Uh,
4: durante esse processo de lockdown é, O meu último turno O meu último shift de trabalho Foi no dia 13 de março, gente Depois disso eu fiquei shielding Nossa. Mas... Hoje é 26
3: de junho, né?
4: Isso, eu tô para voltar Agora no dia 1 de julho <risos> Voltar pro trabalho Um pouco apreensiva, mas sou feliz é, Eu acompanhava... O pessoal, a minha equipe, assim, o pessoal de onde eu tô alocada porque a minha trust, a minha, o meu empregador tem quatro ou cinco hospitais aqui, então do hospital que eu trabalho e na unidade em que eu trabalho eu acompanhava, assim, e-mails, enfim o que eu posso dizer agora é que tá melhorando, tipo, não tem mais tanto paciente com covid os que estão, tem bem menos em UTI, bem menos com ventilação é, mecânica, né e eles estão tentando é, fazer com que alguns ambientes, tanto quanto possível, sejam considerados é, livres é, ambientes limpos, livres de Covid, assim. Então, por exemplo, o hospital que eu trabalho não tem emergência. Então, como não tem essa porta de entrada, eles vão tentar fazer com que esse hospital seja um hospital é, limpo do Covid. Mas foi, foi tenso, assim, como em qualquer parte do mundo, assim... É, mas eu acho que o pessoal aqui de certa forma, claro, sempre tem quem não respeita, mas o pessoal aqui aderiu ao lockdown e agora a gente já tá bem mais livre assim e é isso aí. Mas eu não não trabalhei nessa época e foi complicado para mim, principalmente no início, porque eu senti, eu me sentia muito culpada de não estar tá trabalhando, apesar de, né, saber que eu não estava por um motivo específico, enfim, mas eu me sentia mal de não estar Contribuindo com, com os meus colegas assim. Foi um pouquinho complicado Depois acostumei com a rotina Você
0: sentiu alguma alguma diferença No trato por ser brasileira Em algum
4: momento? Não Na verdade, e principalmente aqui em Londres né, É, é Extremamente multicultural assim. Então eu não sinto muito isso Mas Em relação aos meus colegas de trabalho Iniciais do nursing home, enfim é, logo que eu cheguei, alguns deles diziam assim Ah, e quando a gente soube que vinha uma brasileira A gente, a gente é, Dizia que ia pedir pra, pra tu Dançar pra gente eu disse, ah, Com certeza, vamos ali Vamos ali agora Mas também, eu, né, é aquela coisa Eu tava ouvindo até o, o Episódio das meninas hoje Eu acho que eles têm uma ideia Formada de brasileiro E uma ideia que não necessariamente eu me enquadre né? Então, às vezes, quando eu digo, eu sou brasileira, eles... Parece romena, assim. <risos> ah, eu achei que fosse romena. <risos> tá bom. Nossa.
5: nossa, que aleatório.
4: <risos> tem bastante romeno aqui. É, mas eu não, não senti, assim. Claro, né? Que sempre tem alguém que não gosta muito de imigrante, mas, cara, assim, no, no setor de saúde aqui, se tu não quer ver imigrante, tipo, não fica doente, assim. E nem fica idoso pra ir no nursing home. Porque só, que tem imigrante trabalhando. só que tem imigrante Eu tenho contato com muito poucos ingleses assim, britânicos Eu tenho muito mais contato com imigrante
2: e Com brasileiro? Tem, tem uma comunidade brasileira forte aí?
4: Tem bastante brasileiro aqui Mas eu não conheço tantos, não Eu conheço Algumas enfermeiras E quando eu digo algumas, eu quero dizer tipo duas Que foram até minhas referências No momento do processo, enfim Na hora de vir Teve uma menina que eu conheci aqui tem bastante brasileiro aqui, mas eu não, não, não os conheço ainda. Mas a comunidade aqui é grande.
3: Mas como é que foi o teu processo de socialização desse lugar novo? Assim, você foi sozinha, né? Você chegou no lugar novo, se conhecer ninguém, pra trabalhar num ambiente bem, aparentemente, bem fora da sua zona de conforto Tipo, pra se integrar é difícil, às vezes. Dependendo da pessoa, quando você chega num canto desse, pra se integrar, porque as pessoas são mais... Mais fechadas ou menos interessadas. Mas você falou que Londres é multicultural. E aí, como é que foi pra você?
4: Isso, isso tem um pouco a ver com o que a Aline me perguntou primeiro e a gente acabou é, fugindo. Que foi uma das dificuldades que eu encontrei quando eu cheguei aqui agora. Que foi essa questão de... Eu, eu me considero uma pessoa... Tão aberta quanto possível a, a conversar com outras pessoas Eu tento me, me, me fazer Available, assim, disponível e tipo Ah, quer chegar e conversar comigo? Tá precisando de alguma coisa? Chega aí, vamos conversar Eu particularmente sou um pouco mais tímida assim para iniciar qualquer tipo de interação social E geralmente essas coisas Acontecem no trabalho, mas uma coisa que eu senti é, Dificuldade por exemplo assim no meu trabalho eu não conhecia nenhum brasileiro é, e eu acho que a gente acaba se aproximando um pouco mais de brasileiros quando eles estão por perto e porque a gente divide o mesmo background assim sabe então quando você quer reclamar de alguma coisa ah essa droga de churrasco não é um churrasco que droga sabe sim não
2: tem brigadeiro é, na festa de criança
4: é, sabe sim <risos> Então eu senti um pouco mais de... É, isso foi uma coisa que eu senti falta, de ter alguém em quem eu pudesse confiar pra poder, sei lá, às vezes tu, tu quer conversar, ou tu quer desabafar, ou tu quer, tipo, ah, que merda de dia, sabe? Que trabalho... As coisas assim Isso foi uma coisa. Isso foi lá em Seven Oaks também. Aí sofri um pouco. Aí depois eu fui pra Taunton, sofri, sofri mais um pouco. Fui pra Taunton em fevereiro. E lá em outubro chegou uma portuguesa. E aí eu comecei a... a ficar mais junto com ela, então, querendo ou não, a gente tinha algo em comum, e eu, ali foi que eu comecei a, a me sentir um pouquinho mais confortável, e e uma da, um dos motivos que me levou a vir para Londres, um dos motivos não, eu acho que foi o, o principal, assim, porque eu poderia ter saído do nursing home, é, rescindido o meu contrato in, inicial, para trabalhar no NHS lá onde eu estava mesmo, mas essa outra amiga enfermeira tá aqui em Londres. a outra enfermeira ainda ela está mais para esse lado da costa sudeste e eu estava muito longe porque eu estava no oeste. Então, eu decidi vir para Londres é, Porque eu tinha, pelo menos Essas duas referências Mais para esse lado do país E quando eu vim aqui, eu acabei conhecendo essa outra menina Que agora é uma das minhas melhores amigas E agora eu, eu moro num flat de meninas então a, E por causa da pandemia A gente acabou se aproximando um pouquinho mais Então, na verdade para socializar, assim, é tipo <risos> Quando dá Dependendo de quem tá ao redor Porque eu passei Dez meses, assim, tipo Naquela de, tipo, ah, vou pro trabalho, convivo com o pessoal do trabalho, mas não tinha ninguém próximo a mim, assim, a quem eu pudesse chegar e, e dar um peteleco, assim, na orelha e achar que tá tudo bem.
3: Eu sei que eu sei exatamente como você se sente, é um... É difícil, é uma, eu... é uma parte difícil, assim, mas... Pra mas... mim, eu acho que essa é a maior barreira de quando você vai morar fora, pra mim, pra mim né? A maior barreira é justamente essa, porque... É porque eu também não sei, eu não sou super... Ai, amigo de ficar babando ovo pra ser agradável e fazer amizade. Inclusive, gente que eu conheço que é assim também não dá certo. Então, pra mim, essa é uma das maiores barreiras. Quando eu digo a pessoa, ai, ah, eu vou me mudar, eu vou pra não sei pra onde, porque eu consegui uma proposta de trabalho lá, eu digo, coragem, viu? Coragem, porque eu sempre penso nos dias da noite ali, quando você chega do trabalho, naquele momento de solidão... <risos> no dia a dia se arrastando mas é verdade gente essa é verdade ela está Não, assim. é verdade. É, eu tô rindo mas é porque eu tô me identificando
1: é só isso é, é, é a, a verdade
3: noite. <risos> eu cheguei também
1: meio onde do da da quarentena eu conheço pouquíssimas pessoas e tipo assim é basicamente o dia só eu fico o dia sozinho comigo mesma é bom que você se aprecia mas enfim tem hora que você cansa de se apreciar né <risos> Mas... <risos> eu me conheço como ninguém.
5: Eu já me uma
0: coisa, eu, acho... eu não sei se é cultural ou se é realmente porque a gente não consegue chegar nesse nível de amizade com eles. Mas eu, eu sinto isso, que no Brasil é muito mais fácil você ligar e, ah, tô indo aí pra sua casa, assistir um filme junto, ou bate papo e tal. E aqui eu não vejo muito isso.
4: Eu acho, é engraçado porque é bem esse período de fim da tarde, quando tu sai do trabalho, tu quer chegar em casa, tipo, tá cansado, tu quer só rant, about, tipo, reclamar do trabalho, às vezes, sabe? E é aí que tu manda aqueles áudios de três minutos, quatro minutos pros teus amigos, porque, <risos> sabe assim? É, mas é, é uma fase complicada, né? Mas. Vamos aí, estamos aí, né? Vida que é sai.
3: Isso, pra mim, é uma coisa importante.
2: Eu tenho essa dúvida também de se é uma coisa cultural ou se é um problema da gente assim não sei mas eu sinto essa barreira também é muito ruim
4: eu, é que eu não sei eu acho que eu me sentiria mais à vontade é que nem eu falei eu quando teve a portuguesa ou com as minhas amigas brasileiras assim eu sinto que por ter um background em comum a gente consegue se entender um pouquinho melhor assim se compreender
2: é eu não sei se é eles que são frios ou se é uma incompatibilidade cultural assim se é uma coisa Porque que de repente que eles entre eles
4: role de boa entendeu talvez sim né um polonês que chega em casa e vai que vai reclamar do trabalho com outro polonês talvez dê certo sim
5: é.
1: acho que também Ué, foi essa ser. questão de inicial de você conquistar de você fazer um novo amigo entendeu e depois que você vira amigo tá tranquilo pelo menos tipo assim na minha experiência que eu tive em Montana o começo foi mais assim eu sei que foi bem específico que morava com quem eu trabalhava etc etc mas hoje a gente ainda é amigo, ainda dá pra mandar mensagem Ei, Me ajuda aqui a comprar essa bota, esse tipo de coisa Que não é tipo, nada... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Olha, eu tava pensando, não tem essa introdução toda Mas, na minha situação atual Tá essa barreira mesmo, essa, essa dificuldade
5: E no começo, eu não sei como é ir no Reino Unido, Ciane Mas, nos Estados Unidos, pelo menos, você tem muito essa imagem de internacional e às vezes o modo com que, na minha experiência, os americanos tratam você é muito educado, são muito legais, só que é muito raso. E é mais um, um, como um fato de receber você bem do que procurar uma amizade mais profunda.
3: É juntos e shallow now, na verdade, né? É. <risos> <Exato>. <risos> Cara, melhor definição...
4: <risos> eu, eu, eu não sei, pode ser que eu esteja, né, interpretando errado, assim, mas eu sinto que é um pouco disso aqui também, é tipo assim, é todo mundo muito polido, muito educado, mas não necessariamente profundo nas suas questões, assim, tipo, a cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. É.
5: Olha aí, outra música aí, ó cada um do seu quadrado a partir de agora só pode falar
0: se for citar alguma moça
4: <risos> e vocês têm alguma evidência
1: de tudo isso? evidências? ah, mas nessa loucura de pegar as aparências de passar as evidências pra quem vive fingindo, não é? é, tipo, eu não posso enganar meu coração <risos>
3: Eu sei que eu amo morar fora. <risos> Ai, que mais. eu tô olhando a pauta, eu tô olhando a pauta, momento sério.
4: Eu tô passando a música na cabeça para o <risos> que. Qual é a próxima que eu vou falar?
5: Quando vocês falaram do, do do silêncio da noite, eu, eu me lembrei da música lá, às vezes no silêncio da noite. <risos>
2: assim mesmo, então?
1: Eu, eu acho bacana.
2: Ciane, você faria alguma coisa de diferente?
1: Ah, não! Gente, isso tem que entrar pro teaser. Não! Não, não,
4: não faria nada diferente. É, você passou algum... Talvez, desculpa, Cintia, talvez eu lesse direitinho o edital e as regras para não ter que fazer a IELTS <risos> duas vezes Perfeito. e mandar a formulário e tal. Mas, só. Com tá
1: certeza. <risos> a gente já teve um episódio sobre micos e eu acho que é sempre uma parte muito divertida da nossa história, como a Aline falou, né? Que é, uma, é quem é sábio, é aquele que ri dos próprios. Micos, né? Como é que é ali? Foi tão bonita essa frase. Fala, que eu, eu não sei. sei, eu li no
0: Google. <risos> eu pesquisei. Aquelas Ouça. frases de pensadores. Aí eu li. Mas, Mas é que... isso, sabe aquele que é capaz de rir dos próprios.
2: Charlie Chaplin, hein? É é.
3: Clarice Lispector. É. <risos>
1: Então, eu não me lembro
5: <risos> de mim. Mas
1: que... em nenhum momento que você percebeu que não era amor, era cilada?
4: <risos> Cara, assim, a minha vida é uma grande cilada, tá? Tipo, enorme. Eu acho que eu aprendi a conviver <risos> com ela, porque... Não, com certeza, eu sou uma, eu sou uma pessoa muito... É... Eu sou desligada. Eu, eu sou muito é, bastante descoordenada mas eu não nada que me marcou eu acho que por eu fazer isso o tempo todo eu não tenho nada muito marcante assim até eu estava conversando com as gurias outro dia justamente depois do episódio dos micos e tal e a, uma amiga minha até estava me lembrando de algumas coisas mas tipo cara eu não tenho memória para isso né? sei assim, eu não guardo as coisas mas eu teve um, uma situação assim que foi na época do ciência sem fronteiras eu e outras três amigas viajamos para a grécia em novembro. Aí eu queria só dar uma dica, a gente não viaja pra Grécia em novembro, tá? Não é um mês legal pra eles e, tipo, tu tá lá no meio do mês que não é legal pra eles, não é legal nem pra ti. Porque eles têm uns, é tem? uns protestos, assim, né? Teve umas coisas que aconteceu no passado, eles fazem protesto, aí tem, não tem transporte público e tu tá lá no meio da rua, o pessoal <risos> protestando. Enfim, não foi legal. Na nossa... No nosso último dia na Grécia, a gente ficou tipo três, quatro dias, a gente viajava por períodos curtos, assim. No nosso último dia, foi esse dia que tava tudo fechado, não tinha transporte público, o pessoal tava brigando na rua, aquela coisa toda. E no fim do dia, de noite, assim, eu tava dividindo o sofá-cama da sala, a gente tinha alugado um Airbnb, né? Um apartamento. Eu tava uh, dividindo o sofá-cama da sala com uma amiga e outras duas amigas que namoram ficaram no quarto. E no meio da noite, assim, tinha uma, tinha uma parede, era uma separação de acrílico, tipo, né? Entre a cozinha e a sala onde a gente tava dormindo. E aquela bagacinha começou a vibrar loucamente. Eita! No! E eu olhei para aquilo, eu pensei, putz! As gurias ali estão se pegando a fuma velho. <risos> e daí a minha amiga que tava do meu lado me cutucou e disse: Meu, tu sentiu isso? Eu disse, cara! eu senti, mas eu acho que não, será que não são as gurias? E nisso deu de novo, aquele negócio começou a vibrar muito. E não só aquilo, tudo vibrou. E daí ela gritou, a minha amiga gritou pras gurias do cu, gurias, vocês sentiram isso? Bom, aquilo foi um terremoto que <risos> tinha acontecido numa, numa das ilhas da Grécia e a gente sentiu um pouquinho em Atenas. E pra mim eram as gurias pegando no quarto e eu pensei, ó, oh, tá top. Que eu achei que eu... É um p...
3: vibrador, o Master Blaster das
4: Galáxias. Não. Foi um, foi um abalo sísmico. Isso era, tipo, entre uma e duas da manhã. Só que durante, durante o dia anterior, assim, é, essas minhas amigas que, que faziam arquitetura também, elas perceberam que estava tendo obras no prédio. Então, elas começaram, assim, mano, mexeram na estrutura do prédio. O prédio vai desabar. Então, a gente, às duas da manhã... Fechou as nossas malas, chamamos um, um Uber e fomos pro aeroporto. O nosso voo era, tipo, 4 da tarde do dia seguinte. Então a gente passou 14 horas no aeroporto, dormimos, assim... As fotos estão tão ótimas, tá? As fotos ficaram ótimas. A gente comeu McDonald's em todas as refeições daquele dia, em 14 horas. Mas foi essa a única situação, assim, que eu me lembro e de que eu penso, assim... Não pretendo voltar pra Grécia tão cedo. Principalmente em novembro, não é um mês legal. Mas foi isso. Então vocês
0: assim. então vocês só só descobriram que tinha sido um terremoto depois. Até então Quando vocês a gente estava no era aeroporto,
4: o... porque eu contatei a dona do apartamento, né? Dizendo: olha, a gente saiu, né? Saímos, aconteceu isso, isso. e isso. ah, devia ter me contatado antes, foi um terremoto.
5: Mas <risos> tá <falei>,
4: ah, bom. <risos> só um terremoto, mas tudo bem. Só vocês ficaram. Não, Não, que ficaram no aeroporto. Medo. Não que ficar no aeroporto fosse nos salvar de alguma coisa, né? Caso houvesse, de fato, uma coisa grande, assim, e, tipo, enfim.
3: Mas vocês acharam que o prédio ia cair porque ele tava vibrando? Foi isso? Porque é as porque gurias, elas, as elas
0: viram um... que tava em obra, obra. alguma coisa Mas antes.
3: deixa eu dar uma dica aqui. Em momento engenheira civil. <risos> prédios que vão desabar, <risos> muitas vezes, eles dão sinais sonoros. Eles estalam... Eles fazem barulho, entendeu? Muitas vezes, não todas as vezes Porque o que é? A estrutura ali querendo Gritando, Ir abaixo Mas prédios Que estão à beira ali, sim Eles dão sinais sonoros Também Então fiquem atentos Pronto, acabou meu momento engenheira civil
5: Dicas, engenheira renata. <risos> <risos> todas é... as
3: quintas Então se você escutar Corra <risos> Bom, eu e eu uma pergunta aqui sobre Você mora em Londres mesmo? Ou nos arredores? Pergunta, eu queria perguntar um pouco sobre a dinâmica de vida Na cidade, porque Londres é uma cidade Muito visada Pelas pessoas em geral, não só pelos brasileiros né? Porque tipo, tem tudo É uma capital financeira Na Europa, grande e porque se fala inglês, então já facilita a vida de muita gente, então o que é que você tem a falar um pouco nesse, sobre a vida lá na cidade, sobre o seu ponto de vista?
4: Eu moro em Londres mesmo, na zona 2, é, mas só que assim, eu me mudei em janeiro e o que deu pra eu fazer foi ir pro trabalho algumas vezes e depois ficar trancada dentro de casa, assim. Agora nesses últimos dias que, nesses últimos, nas últimas semanas eu tenho saído mais para parques e tem uma das minhas flatmates que conhece bem a área, já mora aqui há alguns anos. Então a gente vai tipo caminhar assim, vai meio que explorar um pouquinho. Mas fora disso, assim, a dinâmica da cidade eu não conheço muito bem não, a não ser a parte turística, que era o que eu visitava em 2014. E tô louca porque o
3: lockdown... E que agora
0: o Big Bang tá tampadinho Tá, é tá de
3: Uma coisa que se fala muito sobre Londres É que Londres é muito caro Então, às vezes, nem compensa A pessoa morar lá e tal Dependendo da área de trabalho Na, Como arquiteto, trabalhar e morar em Londres Eu já vi, assim, alguns números E parece-me um pouco apertado Aí, às vezes eu fico pensando, será que eu deveria fazer isso? Mas eu não sei do seu ponto de vista, se você acha que compensa, como é que é, como é que você se sente, essa parte financeira é interessante. Assim,
4: eu não sou provedora de ninguém, eu não tenho filhos, eu não tenho família, então eu moro sozinha, aqui eu alugo um quarto, e o valor que eu pago pelo quarto eu acho absurdo mas é o valor cobrado aqui em Londres, e é... E o meu quarto é muito bom, assim, é muito grande, comparado a outros quartos que eu já vi. É... Cabe no meu orçamento enquanto enfermeira? Não posso reclamar? Claro que todo mundo, se tu perguntar, gostaria de ganhar mais? Óbvio que eu gostaria! <risos> mas, assim, sendo bem sensata, bem assim, racional, eu não, eu, eu não tenho dependentes, então, pra mim, é super... Suficiente é, bem, é, é suficiente, entende? É, mas é uma região cara mesmo assim. é, A faixa de, de Aluguel, assim, de quarto É em torno de 700 libras tá? e, e é daí pra cima E claro Alguns têm contas inclusas, outros não tem Enfim, e, e depende muito da área em que tu vai morar mas eu, eu alugava um quarto em Taunton por 400, 400 libras, com contas. E, e a portuguesa que, que eu conheci lá, ela alugou um apartamento de dois... Era, na verdade, era sala e um quarto. Mas ela fazia dois quartos por 450 por mês. No interior. Então, a moradia aqui é, é muito cara.
2: Quanto é o eu salário acho mínimo? muito caro. É muito caro, mas...
4: Por hora, né? Eu acho que é 8,60 e... 8, e poucos por hora, se eu não me engano. Se eu não me
3: engano, eu vou fazer uma conta aqui.
5: Não, Renata já tava fazendo aí as continhas para. Eu quero saber onde que ela a velocidade.
3: 1.280. Quando eu multiplico 8 por 160, dá 1.280. Se a pessoa trabalhar 160 horas por mês, Quarenta, é, daria 4 é, semanas de 40.
2: É bem caro, Oi. né? Mais da metade do do salário mínimo no aluguel. É. Mais é a vida.
0: Quando o Renata foi perguntar, ah, porque você está em Londres gostaria de fazer uma pergunta, eu achei que ela ia dizer posso te visitar? Você me acolhe? <risos> <risos>
3: <risos> Pode, velho. <risos> Pode que Obrigada. Agora eu já sei, Aline, você perguntou por mim. Ha, <risos> <risos> Mas assim, se vier para
4: cá vai ficar andando.
5: duas
3: semanas de quarentena, né, aquela coisa. Ah, que delícia, meu. Quando eu terminar meu curso aqui, eu vejo o que eu vou fazer, porque eu vivo um dia de cada <risos> vez e para tentar hoje eu vou e fazer, hoje eu vou decorar 13 páginas. Amanhã eu vou vomitar 13 páginas numa prova oral, entendeu? No dia seguinte eu vou trabalhar por 15 horas seguidas, aí eu acabo. Pronto, aí depois eu vou pensar onde eu vou
4: mas eu, eu, eu gosto dessa, desse jeito de ver a coisa Porque eu tento ver disso também Porque quando tu olha muito lá na frente Aí tu começa a ter as crises de ansiedade entendeu é. Aí eu fico assim, não, eu não, aqui. não, o que, que eu tenho que fazer agora? Só me dá o que eu posso fazer agora assim, eu
3: é, nem Exato, quero você fica Meu Deus, eu, eu disse que eu ia virar uma arquiteta bilionária uh, Mas também <risos> <Eu tô brincando.
0: risos> Com essa meta, minha filha
5: Ainda tem Não, não mentira, eu não
3: acredito é assim. que eu vou virar bilionária Não tem nem pra aqui, gente Ai meu Deus, não, não dormi nem
0: mas é isso. E aí, galerinha? E aí, pra finalizar nossa conversa, você teria algum conselho, um incentivo, uma palavra de consolo <risos> pra quem um mo tá querendo sair ou, ou, pra vida toda ou só uma experiência fora mesmo é, com relação à Inglaterra? Você aconselha? Você diria vem ou você diria
4: Vai. Eu, nossa, sempre vem, vem, vem sempre. Como você
0: diria vem e vai. Vem sempre.
4: Não, vai se quiser, mas vem sempre. Eu acho que todo ser humano tinha que, tinha, deveria ter essa experiência, assim. Claro que muitos não têm oportunidade e muitos não querem. Meu irmão diz que Deus dá bolacha porque não tem dente, né? Muitas vezes. Mas eu acho que é uma experiência super válida, não só pela Inglaterra, assim, é, viajar em si, ter essa experiência. Quera, e Deus dá bolacha porque não tem dente? Às vezes deu da bolacha pra quem não tem dente <risos> Ah!
3: <risos>
5: Porque às vezes tem gente que tem
4: oportunidade Mas não gosta, tipo, né, e tudo bem As pessoas são assim, né, eu não entendo Mas, <risos> mas Nossa, é verdade, muito Enfim, é, eu acho que Quem tem oportunidade e quem gosta E quem não gosta devia se forçar, na verdade, né Dane-se Todo mundo deveria é. ter essa <risos> experiência Mas <risos> <risos> depois dizer se gosta <risos> ou não e vem, vem sempre Volta se quiser Mas eu acho que sempre vale a pena E no momento o que vale muito a pena É a conversão da Libra
3: Pra vir não é, não é vantajoso Mas pra é voltar
5: Você
3: fica pensando Pensando, multiplicando né É, mas o triste é que a gente Ah, eu vou ganhar em euro e vou gastar em euro
4: é. Mas assim, ó Tipo, pra falar especificamente Para eventuais enfermeiros que estejam ouvindo O processo agora de validação mudou um pouco Na hora que eu vim eles estavam exigindo Um ano de experiência prévia Agora me parece que eles não exigem mais Olha aí. É, Ou seja, dá pra formar E, e aplicar né? Mas é bom ler o edital Ler direitinho e tal, enfim mas, mas assim Se alguém quiser alguma dúvida Quiser mais explicações a respeito me põe à disposição, assim.
0: Opíssima, oh, maravilhosa. Valeu. Eu acho que foi isso. Vocês querem perguntar
4: mais alguma coisa?
5: Como é que tá... Como é que tá aí a Rainha Elizabeth? <risos> ela
4: fez aniversário esses dias, eu não sei qual... Qual dos uhum. aniversários, porque ela tem vários aniversários no ano. Sim. E deve ter tido um Victorian Sponge, <risos> né? Aquela coisa, Obrigada. Tia Bess, ela não... até me mandou ah. um
0: SMS convidando Pra tomar um chá lá com ela Mas ela eu disse, infelizmente, pela quarentena Não, não vou não poder estar tá participando esse ano Diabetes.
5: É que a senhora, a senhora é zona de risco, né? É, a
3: Exatamente. senhora é grupo de risco, então é melhor oh, minha
0: fia, Não, minha filha, mas tava contando isso. com sua presença Eu disse, desculpa
2: Parece que ela ali já tá vacinada, homem.
3: É, né, não? É, não. E às vezes eu tava pensando
5: Ai, ai tá. Que bom que ela seja saudável, então.
3: Ela com certeza tem uma saúde melhor que a minha, que ela deve fazer exercício, deve ter uma alimentação balanceada, tudo que eu não tenho. Ela anda a pé, né? Ela anda a pé, fica caminhando no jardim rico dela, ah, meu Deus, vida mansa, vida boa. Deve ter alguém abanando no
4: calor de hoje.
3: Tá bom.
0: Ah, pois pronto, minha querida. Queria agradecer sua participação. Acho que foi muito produtivo e muito rico para o pessoal.
1: Obrigada.
0: Ah, Obrigada por me receberem. Não.
1: Ah, que linda. Ah.
0: Suas casas. Ah. Ah, não. não para não, continua. Mas é isso, foi muito bom. E... Deixar aí a mensagem para a galera que está querendo vir. É, a gente sempre dá exemplos do pessoal de arquitetura e está sendo muito legal. Você também pode dar seu, seu comentário aí. Faz um comentário o que vocês estão achando dessas entrevistas. Se a gente continua, se a gente não continua. Se está sendo legal para vocês. Mas, é, para mim, pessoalmente, está sendo ótimo. Estou aprendendo muitas coisas que eu não sabia... E é sempre rico, né? A gente é, aprende com as experiências dos outros também, com os erros e acertos. E principalmente, principalmente com os erros. E é isso. Muito obrigado pela, pela participação, pelos ouvintes. E se você ainda não nos segue, segue, vai lá, clica no, no sininho. <risos> Se inscreve no Ela YouTube. Ela tá
3: empolgada, viu, meu filho? Se você não me segue, siga, dá lá um sininho dá pra gente. Dá ali <risos> o
0: sininho. Empolgado.
3: Só também se não quiser.
0: Precisa, não, precisa, se não quiser, não, não, precisa, não. não
1: precisa. Se não quiser, se né? force a querer.
3: Só clicar, só clicar. Se não quiser. Se Gente, subscreve
4: no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha.
3: Olha aí, Ali, mas... né, a gente vai trocar a é com Pronto, pode a né? Ciane. Né? <risos> <não> tá dando...
4: <risos> Segue no Instagram, no Twitter, no Deezer, onde mais? Google, Google podcast. podcast. No
3: Spotify. Pronto. Bebam água, se hidratem. Procura lá. Quem porta... Bebe água, por favor. Use... Quem
4: quiser vir, não precisa vir agora. No rush, tá? Peça pro pessoal seguir com seu inglês britânico, que eu acho lindo. <risos> so, if you like this video, subscribe in the channel, um, activate the uh, the bell and uh, like it share it with your friends and follow us in other social media channels <laughs> yeah. follow us no them
5: <laughs>
4: follow them
1: that was lovely my dear <laughs> thank it. you in it in it
3: eu lembrei do menino do TikTok que é, mora na Inglaterra e diz que o senhor Brighton explorou ele. Ai meu Deus. Oi? O menino do TikTok, um o adolescente. Mário. O Mário que faz o TikTok? Ai, você é. fala do TikTok, você mas você tá lá TikTok.
0: assistindo tudinho, né?